0: Cześć, z tej strony Malwina Regina, a to jest podcast Preta Talks w ramach projektu PRETACREATE dzisiaj mamy super wspaniałego gościa. Jest nim dr Joanna Jurga i tu zrobię przycinek, żeby cię przywitać. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Cześć, dzień dobry. I jeśli chodzi o twoje bio, Asiu, tak jak ci wspominałam i to nie była fałszywa historia, twoje bio zrobiło na mnie wrażenie po prostu zmiotłą z powierzchni Ziemi. Zresztą było o kosmosie, więc nic dziwnego. Ale ja tutaj sobie wynotowałam w ogóle jakieś takie hasła, które opisują to, czym się zajmujesz. I to są hasła, które chciałabym, żebyś potem gdzieś nam rozszyfrowała. Projektantka produktu i przestrzeni, neuroarchitektka i designerka synestetyczna. Co jeszcze dodamy do tego, bio? <głos>
1: o, mamo. E, no na pewno pasjonatka kosmosu, e, analogowa astronautka, e, na pewno wielbicielka zimy i książek. Ja należę do tego wąskiego grona ludzi, kto nie cierpi upałów e, i kocha mróz. I oh, najchętniej yeah. w Arktyce, więc cierpię. E, więc co jeszcze? Człowiek, wiesz, po prostu ziemianka, człowiek, ziemianka, nie mam na myśli, piwniczki z winami, e, tylko obywatel planety Ziemia. E, więc no, chyba tak. Chyba I tak. chyba cool dziewczyna, bo przed chwilą mówiła, że jak ktoś się zapowiada, dr
0: Joanna Jurga, i lepiej brzmi już Jo Jurga, bo tutaj się można spodziewać, wow, ciekawe, jakiś tak. ktoś ofowy przyjdzie. E, ale cool dziewczyna, z którą można super porozmawiać, mam nadzieję, że dzisiaj to będzie słychać, a jestem przekonana o no,
1: tym. No, też tak Myślę, że lubię gadać, więc myślę, że wyjdzie nam z tego
0: fajna historia. Fantastycznie. Tematem naszej rozmowy, tak sobie zapisałam, że porozmawiamy o przestrzeni dla zmysłów i kreatywności. I chciałabym potraktować ten temat i tak dosłownie, ale też metaforycznie. I zacząć od takiego pytania, czy
1: uważasz, że można powiedzieć, że zmysły są kluczem do kreatywności? Znaczy, wiesz to zmysły są kluczem do odbioru rzeczywistości. E, my jesteśmy istotami trójwymiarowymi, no chyba, że weźmiemy jeszcze wymiar, czwarty wymiar czasu, to wtedy czwór i właściwie to by było właściwe, bo mamy zmysł odpowiedzialny za percepcję czasu, więc jesteśmy istotami wielowymiarowymi e, i niewątpliwie sposobem, rozumienia, poznawania, bycia w relacji z tymi wymiarami są nasze zmysły. I oczywiście mamy tą biologiczną strukturę i wszyscy mówią, że przede wszystkim jesteśmy ciałem i mózgiem, no ale to, żeby ten mózg mógł funkcjonować, no to musi mieć bodźce. I to są bodźce zmysłowe. W polskim to jest bardzo trudne z tego powodu, że nam się zmysłowość kojarzy z erotyką mm-hmm. i intymnością, dlatego ja mówię, że jestem, znaczy łatwiej mi jest powiedzieć, że zajmuję się synestetyką i właśnie tym designem synestetycznym, niż designem zmysłowym, bo ja bym że design tym słowem, to wszyscy byliby w okolicach firmów porno. Zupełnie nie o tym. Ale to jest właśnie, to jest bardzo śmieszne w polskim, że bardzo trudno jest nam znaleźć na to właściwe właściwe określenie. O synestetyce mówimy coraz więcej, chociażby ze względu na dzieciaki, u których diagnozujemy coraz więcej zaburzeń sensorycznych. I to jest ciekawe, bo jak diagnozujemy u dzieci, to się potem okazuje, że dorośli je mają. My wszyscy jesteśmy neuroróżnorodni, tylko nas nikt nie diagnozował, więc bardzo też mnie bawi w tej chwili taki hype na, na różne plakietki, że jestem taki, mm-hmm. a ty jesteś taka. Wszyscy jesteśmy jacyś, no ale rzeczywiście językowo jest tak, że ta zmysłowość nie od, znaczy nie kojarzy nam się z nauką i ze sposobem poznawania świata, więc e, bodźce zmysłowe, synestetyka jest nam potrzebna, żeby rozumieć otoczenie, a bez rozumienia otoczenia nie jesteśmy w stanie być kreatywni, więc to jest ze sobą absolutnie zapędlone i nierozdzielne, no bo bez tych zbodźcy nie stworzylibyśmy żadnej y, kreacji. Mm-hmm. Dokładnie też sobie tak myślę, że te zmysły,
0: dużo się mówi też o takiej uważności na zmysły, żeby obserwować. One nam pozwalają w ogóle obserwować, a właściwie nawet zauważyć rzeczywistość, bo my bardzo często jej nie zauważamy. My w ogóle nie zwracamy uwagi na nasze zmysły tak na co dzień, bo to jest tak wpisane po prostu w nasze działania. No to jest jak
1: oddychanie, nie, nie myślisz mm-hmm. o tym, że oddychasz, nie Dokładnie. myślisz o tym, że patrzysz. Więc zdecydowanie tak.
0: Dokładnie, nawet ja często przytaczam na warsztatach akurat kreatywnych taki przykład, że oczywiście mam kawę do ekspresu, do filtra i po prostu wydaję na nią dużo za dużo w ciągu miesiąca po to, żeby poczuć te wszystkie nuty smakowe, a potem piję ją odpisując na mega stresujące maile i tak jakby po godzinie się orientuję, hej, czy ja w ogóle piłam kawę i nie pamiętam jej smaku, więc to jest totalnie jak błędne koło. Tak. I o tym mówię, ale właśnie zmysły, wydaje mi się, że pozwalają nam zauważyć tą rzeczywistość, przez co stajemy się bardziej kreatywni, bo zauważamy rzeczy, których być może... Znaczy, jeżeli
1: jesteśmy w relacji z własnym ciałem i rzeczywiście umiemy widzieć, a nie tylko bezmyślnie patrzeć, to jest trochę od tym, czym się różni fotografia, e, od rejestracji obrazu, bo większość z nas po prostu rejestruje otoczenie za pomocą urządzeń, które mamy w kieszeni. Cholera wie po co, żeby mieć więcej danych na telefonach. E, W momencie, kiedy fotografujemy, świadomie patrzymy na obraz, podejmujemy świadomą decyzję, że chcemy coś z jakiegoś powodu uwiecznić. No i wtedy świadomie używamy oczu. I teraz, i palca, który musi kliknąć kiedyś, spust teraz telefon, ekran. Ale to jest zdecydowanie o tym, że w momencie, kiedy jesteśmy świadomi swoich relacji z otoczeniem, no to ta kreatywność jest możliwa. Oczywiście, jakbyśmy spojrzeli na sztukę prymitywną, to jestem głęboko przekonana, że rozumienie bodźców, i otoczenia przez osoby na przykład z różnymi niepełnosprawnościami, na przykład umysłowymi, była zupełnie na innym poziomie. Co powoduje, że ich kreatywność była inaczej przez nich formatowana, niż my formatujemy przez siebie, bo był inny aparat poznawczy. Przy tym każdy z nas ma inny. znowu jesteśmy mm-hmm. bardzo różnorodni. Ale niewątpliwie no, bez zmysłowości, bez synestetyki, by nas nie było. Więc żeby namalować obraz, nie tylko musimy rozpoznawać kolory i zdawać sobie sprawę, jak nasze oczy czytają otoczenie, przede wszystkim musimy wziąć pędzel, bądź to, czym będziemy malować, palce, szpachle, whatever, w rękę. Mhm. To jest bardzo mocno akt ruchowy, a nie tylko ruchu gałych ocznych. Więc to też jest zapach, zawsze jak wchodzisz do kogoś, kto na przykład maluje, ja zawsze uwielbiałam zapach terpentyny, ona ma bardzo charakterystyczny zapach, e, zupełnie inny niż tempera. Więc e, o czym oczywiście, jak ktoś nie malował, to może się zastanawiać, jaka jest różnica między farbą, e, między temperą a farbą olejną. Jedna jest wodna, druga jest olejna, ale. E, Ale to wszystko daje nam ogromną ilość bodźców. I od strony dotykania tym pędzlem czy szpachlą do płótna deski papieru, przez wzrokowy ruch po tym, po czym malujemy, przez zapach, przez bycie w ruchu, kinestetykę i wszystko inne, tylko że nas nikt tego nie uczy, tak jak nikt nas nie uczy oddychania. Gdybyśmy byli, oddycha... Gdybyśmy byli uczeni oddychania, prawdopodobnie zdecydowanie mniej byśmy się stresowali, mielibyśmy też mniej problemów chociażby z systemem oddechowym. To no, no, mówi się z... o tym, że my nie potrafimy oddychać. Nie potrafimy że... oddychać, nie? Tak jak część z nas oddycha przez usta, co jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo niezdrowe. Więc odsyłam do książki Oddech, jak ktoś potrzebuje więcej Jamesa Nestora. E, więc zdecydowanie to jest o tym, że my robimy rzeczy, nie sobie z nich sprawy. Ja na przykład swoim studentom na pierwszym roku każe macać, w sensie macajcie, przy czym siedzicie, czy blat jest drewniany, czy laminowany, czy krzesło jest na stelażu stalowym, drewnianym, czy jeszcze jakimś innym. Sprawdzajcie, jak Wam się siedzi na rzeczach, co lubią Wasze pośladki, co jest ciepłe, co jest zimne, co jak reaguje na temperaturę ciała. No bo jako projektanci my musimy to wiedzieć, bo doszliśmy do tego momentu w świecie, kiedy technologia powoduje, że głupiejemy, no bo robimy ładne obrazki, narzucając ładne teksturki, które na się mogą nazywać, że to jest chestnut, tylko, że nigdy w życiu z tych studentów nie miał w ręku orzecha mm. i nie ma poczucia, jak on, wiesz, jaki on jest aksamitny, nie? A jaki jest w oleju, a jaki jest w lakierze i tak dalej, i tak dalej, więc nieustająco od tego, jak zaawansowane są technologie jesteśmy istotami absolutnie zmysłowymi, żyjącymi w tych iluś wymiarach, które potrzebują bodźców zmysłowych i sam wzrok nam tego nie załatwi.
0: Mm-hmm. A to jest tak, teraz sobie pomyślałam, jak mówiłaś też o tych malarzach, że i trochę o tej kreatywności przez zmysły jeszcze wrócę. Czy istnieje szansa, że malarz będzie malował lepsze obrazy, jeśli zacznie się skupiać, rozwijać swój zmysł na przykład smaku?
1: Znaczy, to to, to teraz będzie anegdota. Ja na doktoracie zarabiałam, gotując na różnych warsztatach. Byłam bardzo zmęczona branżą kreatywną.
0: Ile ja się rzeczy dzisiaj o Tobie dowiedziałam.
1: Tak, i stwierdziłam, że ja nie mam wyporności, żeby pracować z klientami, ich edukować. I gotowałam. Dla nastu, a czasami więcej osób. I miałam w tym absolutne poczucie kreatywności. I łączenia smaków na zasadzie faktur, temperatury, kolorów, no kompozycji ogólnie. Więc i uważam, że to wypełnia moją potrzebę kreatywności. A jeszcze widzę happy faces, jak są najedzone brzuszki, bo to jednak bardzo podstawowe, że ludzie mają lepsze nastroje, jak jak są pozytywnie najedzeni. Więc jestem przekonana, że to może mieć powiązania, po czym na pewno znaleźlibyśmy malarzy, którzy mieli zaburzony zmysł smaku, i ta anomalia mogła powodować, że byli wybitnymi ma- malarzami, bo to też jest trochę tak, pamiętam chyba w pierwszym sezonie Chef's Stables jest gość ze Stanów, chyba z Bostonu, który w swojej tam topowej restauracji miał raka języka. Tak, to mi zryło, beret. I on, odsyłamy Państwa, to był pierwszy sezon, na pewno, historia jest taka, że on swoim pracownikom opowiadał o tym, co mają ugotować, ale też wprowadził doświadczanie jedzenia, czyli, że na przykład deser był w formie latającego balona, bo on chciał rozszerzyć doświadczenia smaku. Ja zresztą uważam, że smak jest jest zmysłem, który najbardziej angażuje pozostałe zmysły. Że oczywiście sam jest oczywiście głównie w jamie, w paszczy tak zwanej, ale to, jak wygląda jedzenie, jak chrupie, jakie jest otoczenie, światło, temperatura, odpowoduje, jakie odbierzemy. Więc on jest najbardziej powiązany, skorelowany z pozostałymi zmysłami, żeby mieć pełen experience, pełne doświadczenia i to bardzo ładnie pokazywał jego przypadek, że oni nie spadli z listy topowych restauracji, ale on potrafił tak pracować ze swoim zespołem, że oni rozumieli, o co mu mm. chodzi. Więc y, ja też po badaniach wszystkich i książkach, które przeczytałam, mam pełną świadomość, że to jest tak, że jeżeli jeden zmysł nam przestaje działać, to pozostałe stają na rzęsach. W sensie robią mm. wszystko, żeby wypełnić Ci lukę w odbiorze rzeczywistości. Mm, co powoduje, pamiętam na rzeźbie, jak studiowałam, chyba jak robiłam magisterkę, to na Wydziale Rzeźby była dziewczyna, chyba niewidoma. I rzeźbiła. I robiła niesamowite rzeźby. jednak kwestia była taka, że model był uprzedzony, no, że będzie osoba, która będzie go dotykać. Um, I z tego powstawała przepiękna kreatywność. Co jakbyśmy powiedzieli, że rzeźbiarka jest niewidoma, budziłoby w nas pewne zastanowienie. Mm-hmm. Więc jedynym zmysłem, przy którym jest to absolutnie niemożliwe, jest to utrata zmysłu dotyku. W momencie, kiedy tracimy dotyk, umieramy. W sensie, to jest jedyny zmysł, bez którego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Bez wszystkich innych lepiej, bądź gorzej funkcjonować będziemy. Wbrew pozorom, bez wzroku będziemy funkcjonować naprawdę nieźle. Lubię obalać ten mit, bo jak się ludzi pytam, którego zmysłu by nigdy nie oddali, to zawsze nerwowo słyszę, że wzroku. Więc więc rzeczywiście jest tak, że że bardzo trudno określić, czy ten malarz będzie lepszy, czy gorszy, bo może się ten defekt, czy ten brak, pytanie czy to na pewno jest brak, ale czy ten, ten brak może spowodować, że mu się rozwinie jakaś część mózgu w taki sposób, że będzie w ogóle robił niesamowite rzeczy. Jest ten taki projekt koreańskiej koreańskiej projektantki, która po wypadku samochodowym, nie wiem czy pokazywałam Wam to na tym warsztacie, jak się poznałyśmy, ja nie pamiętam, ona się nazywa Jishin, nie pamiętam jak ma na nazwisko, w każdym razie ona po wypadku samochodowym straciła smak i zrobiła sobie z ceramiki takie łyżeczki, które oddawały smak, czy coś było ostre, śliskie, tak jakby chciała pobudzić za pomocą zmysłu dotyku percepcję również smakową. A jak na przykład spojrzymy na rezonanse magnetyczne skrzypków zawodowych, to ich część mózgu odpowiadająca za ruch ręką ze smyczkiem jest dużo bardziej rozwinięta niż przeciętnego użytkownika innych instrumentów, mm-hmm. nie? Więc to znowu jest o tym, że bardzo często nasze te niemożności, czy niepełnosprawności przekładają się na jakieś geniusze. Mm-hmm. Też mi
0: się wydaje, że to jest też dobry kurs do w ogóle do poszukiwania inspiracji. Yy, o tym się zresztą mówi, ale być może się za mało mówi. Dlatego zapytałam o tego malarza i o smak, czyli kiedy nadejdzie jakiś, nie wiem, moment wypalenia, jakiegoś przestoju, fajnie jest uciec do w ogóle innych zmysłów, niż poruszamy na
1: co dzień. Tak. Tak, no bo to jest w ogóle niestety tak, że organ nieużywany zanika, nie? Więc jeżeli na przykład bardzo mało używamy węchu, a też żyjemy w czasach bardzo ograniczonych węchowo, bo mamy bardzo dużo środków chemicznych, używamy bardzo dużo perfum, wszystko jest czyszczone nadmiernie, w sensie z punktu widzenia biologii, e, więc ten nasz węch nie pracuje tak, jak pracował tysiąc lat temu, czy 500 lat temu, czy nawet 200 lat temu, e, więc chociażby praca z węchem potrafi być niesamowicie rozwijająca, no bo węch jest naj... E, znaczy jedynym możliwym teleporterem, który mamy. W ogóle bodźce węchowe mają najkrótszą drogę od receptora do odbiornika. W mózgu, no, co powoduje, że jeżeli, ja zawsze mówię o tym przykładzie z windy, że jeżeli został taki powidok zapachowy, po kimś to wyszedł z windy, i tam, na przykład, były perfumy, których używała twoja mama w dzieciństwie, to ty się przeniesiesz w dzieciństwo i w przytulanie mamy, mm. e, co jest też niesamowite. Więc zdecydowanie taka praca na tych zmysłach, z których nie korzystamy, potrafi nam roz- otworzyć w ogóle nowe przegródki w mózgu. Mm.
0: Często, a właściwie zawsze powtarzasz, że twoim zdaniem najważniejszym zmysłem jest zmysł dotyku. Dzisiaj też już powiedziałaś, że studentom proponujesz... Trening macacza. Tak, (gry) trening macacza, dokładnie. Dlaczego dlaczego dotyk jest tak super istotny w naszym życiu na co dzień też?
1: Znaczy tak, jest to pierwszy zmysł, który się rozwija w łonie matki. Niektórzy twierdzą, że węch i jama nosowo-gębowa jest szybciej, ale poziom rozwinięcia zmysłu dotyku i w ogóle bodźce haptyczne pojawiają się w okolicach 14 tygodnia, potem jest ten moment, kiedy płód pokrywają włoski, Te włoski odbierają bujanie się w wodach płodowych, dlatego dzieci tak kochają być bujane i dlatego nas to potem w dorosłości też uspokaja. I to jest zmysł, który mamy najbardziej rozwinięty w momencie narodzin, czyli rozpoznajemy ciepło ciała matki, poznajemy czym jest pierś, jedzenie, wsadzamy sobie wszystko do paszczy, bo tutaj jest najwięcej rozwiniętych receptorów dotyczących dotyku, więc dlatego dzieci wsadzają sobie łapy i stopy do paszczy. I to jest sposób naszego poznawania rzeczywistości. Pierwszy, który mamy, wzrok nam się kształtuje w pełni do drugiego roku życia. Węch jest jeszcze super rozwinięty na tym etapie, bo one idą bardzo równolegle. Więc to mówi się o tym zapachu mamy, że jeżeli potem się coś dzieje z mamą, to żeby chociażby zostawić koszulkę. Więc ten dotyk, znaczy zmysł dotyku jest ważny na na każdym etapie są hardkorowe badania, bardzo smutne, mówiące o tym, że dzieci bez dotyku umierają. To jest taki eksperyment na makakach zrobiony w latach 60., że żyje i małpki miały do wyboru, małe małpki, czy jeść, czy się przytulać, to wolały umrzeć w gło- z głodu na rzecz bycia... Nawet one nie były przytulane, one miały fantom taki przykryty ściereczką, że mogą się do czegoś w ogóle przytulić. Który był miękki. W... Tak, miękki mm. był takim futerkiem na metalowym stelażu. Kolejnym takim tragiczną obserwacją jest wojna w byłej Jugosławii, gdzie dzieciaki, które w sierocińcach miały dostarczone pożywienie i dach nad głową umierały z braku dotyku. No Potem zaobserwowaliśmy głód skóry, który jest odbierany w tym samym miejscu, gdzie głód jedzenia w mózgu. Mm, potrafimy mieć różne autoimmunologiczne um, objawy związane z brakiem dotyku. Jest potem to słynne stwierdzenie amerykańskiej terapeutki dzieci po II wojnie światowej, która mówiła, że potrzebujemy czterech dotyków dziennie, by przeżyć ośmiu, żeby być zdrowymi i dwunastu, żeby być szczęśliwymi. Potem są kolejne badania, które powiedzę, mówią, że 10 sekund przytulenia przez bliską osobę działa lepiej niż butelka wina Xanax i joint razem wzięty. Eee, ja oczywiście je spłycam w tej, <śmiech> w tej chwili, e, ale, ale one wszystkie istnieją. Więc piszę też o nich dużo u siebie w książce. Więc to jest o tym, że e, my sobie bardzo dobrze poradzimy bez wzroku. My sobie nieźle, choć to jest trudne, poradzimy bez słuchu. My sobie poradzimy bez Węchu i bez smaku. Część z nas tego doświadczyła w Kowidzie. Oczywiście życie jest uboższe, ale damy radę. My sobie poradzimy bez zmysłu równowagi, będzie to super nieprzyjemne, ale damy radę eee, i bez czucia głębokiego, propriocepcja nie działa na przykład w nieważkości, eee, no ale w zmysł, w dotyku, no w ogóle dotyk jest workiem, w sensie nam się mieści kilka zmysłów, czucie temperatury, czyli czy mamy gorączkę, albo czy jest nam zimno, czy się gotujemy, czy zamarzamy, e, bodźce bólowe są bezpośrednio powiązane ze zmysłem dotyku, więc wiesz, jeżeli miałabyś złamaną nogę i nie czuła, że masz złamaną nogę, no to mm. robiłaby sobie tylko większą krzywdę e, i tak dalej, i tak dalej, więc e, niestety biologicznie jest tak, że jeżeli byśmy nie mieli zmysłu dotyku, to byśmy bardzo szybko umarli od uszkodzeń, które byśmy sobie po prostu poczynili. Więc on jest nam niepodważalnie potrzebny do przetrwania. A jaką rolę on odgrywa w przestrzeni, którą
0: się zajmujesz? I myślę, że tu bardzo dużo możesz nam powiedzieć. Wspomniałaś właśnie o tym macaniu i ja uważam, że to właściwie każdy powinien macać i pewnie też o tym powie, że to nie tylko projektanci, mhm. ale przede wszystkim właściwie użytkownicy, czyli my, którzy projektujemy sobie na jakimś etapie w końcu jakąś przestrzeń, nieważne czy to jest nasz dom, mieszkanie, czy wynajmujemy tylko, ale bardzo często po prostu mhm. kupujemy jakieś meble, meble albo cokolwiek, co, 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 co ma jakąkolwiek fakturę. Jaki to ma wpływ na przestrzeń taką wokół nas i tutaj odnoszę się do tej przestrzeni takiej namacalnej, która też na pewno w dużym stopniu wpływa na naszą co Codzienną kreatywność i efektywność i działanie. Już to no ma gigantyczną.
1: Ja to mogę powiedzieć na przykładzie chociażby laminatów albo płytek, które udają drewno. Ja w ogóle kocham te rendery, które opowiadają rzeczywistość. I potem widzę materiały, w których zostały te rentery wychowa- wykonane i wszystko mi opada. No, bo wiadomo, że, ok, jak mieszkasz na równiku, to jak masz mieszkanie wyłożone kamieniem, to stawanie rano na zimnych płytkach może być nawet przyjemne. No, bo jak na zewnątrz masz temperaturę 35 stopni i rosnącą z powodu kryzysu klimatycznego, to chłodzi. My, planowni państwo, mieszkamy na półkuli północnej i bliższy nam jest klimat nadal Skandynawii niż Włoch. Co prawda za naszego życia będziemy mogli hodować wino, ale nadal bliżej nam jest do Skandynawii. I my potrzebujemy materiałów i rozpiętość temperaturowa w kraju nadwiślańskim według norm budowlanych wynosi 60 stopni, co powoduje, że potrzebujemy izolatorów. Izolatorem jest drewno. Płytka ceramiczna nie jest izolatorem, laminat również. Z powodu wielkich potrzeb estetycznych. Doszliśmy do tego momentu i dostępu do zagranicznej prasy, Pinteresta, Instagrama i wszystkiego innego. My mamy potrzebę tworzenia, kocham to słowo, instagramowych przestrzeni. I one mają świetnie wyglądać na zdjęciach, ale bardzo rzadko spotykam się z projektantami, wykonawcami, kreatorami tych przestrzeni, którzy biorą odpowiedzialność nie za ich estetykę wizualną, i to na ogół na zdjęciach, bo one potem na ogół bardzo dobrze widać, jak materiały są oszukane, w sensie są zastąpione, e, tak zwane identyczne z naturalnym, tak jak często w, w opisach produktów spożywczych. E, I kosztem jakości życia wybieramy jakąś estetykę, nie mając na to budżetu albo nie biorąc długofalowych efektów korzystania z niej. No i to najbardziej właśnie widać na tym, że mamy panele, bądź płytki e, ceramiczne, bądź winyl na podłodze. Zamiast drewna, po się zupełnie inaczej chodzi, który daje nam inną akustykę, który jest inny dotykowo i e, jest innym izolatorem. E, jak tkaniny, z których korzystamy we wnętrzach. Jak widzę, że ktoś ma w domu skórzaną kanapę i sobie myślę o siedzeniu tyłkiem w majtkach na tej kanapie i przyklejaniu się do niej, to zastanawiam się, gdzie jest przyjemność. Jest jest na na ogół leży na tym kocyk, w ogóle mam taką obserwację, że tam ludzie się dorobili, no jest ta słynna polska marka na K, która od zawsze robi straszne skórzane meble, chociaż teraz nawet zrobili tapicerowane i one jakoś wyglądają, ale słynęli ze słynnych skórzanych mebli. Ja zawsze jeszcze w biurowcach, nie rozumiem, ale okej, Ale w domu był to znowu wyznacznik statusu, który nie miał nic wspólnego z użytkowością i przyjemnością obcowania. W ogóle myśmy domy do niedawna traktowali bardzo po macoszemu, bo nam się wydawało, że to jest betonowa albo ceglana, ale głównie betonowa sypialnia. I ona miała być jakaś najlepiej ładna, cokolwiek znaczy ładna ale w ogóle nie przywiązywaliśmy się do tego właśnie, jaka będzie tam akustyka, jaka tam będzie wilgotność powietrza, jakie te materiały będą, że jak kupię sobie najtańszą poduszkę na krzesło i ona będzie z poliestru, to znowu siedzenie w w tam w shortach czy majtkach, będzie rano średnią przyjemnością. I tych konsekwencji przestrzennych, materiałowych jest bardzo dużo, no do tego budujemy w radykalnie tragiczny sposób z bardzo złych materiałów i znowu nie bierzemy, optymalizujemy, w sensie wszystko jest wyznacznikiem tabelki w Excelu i kosztów, a nic nie odpowiada za jakość życia. Jak ja słyszę podwyższony standard i apartamentowiec, słowo w Polsce nadużywane, tak jak galeria, kurwa, galeria chleba. Do galerii się chodziło oglądać sztukę, z tego, co pamiętam, nie? Albo ministerstwo śledzia. What? Więc... to a propos znaczenia Ja Kiedyś słów,
0: rozmawiałam o tym, miałam przyjemność z panią Andą Rottenberg, która też miała ciekawe poglądy na temat tego, że wszystko jest galerią. Wszystko jest galerią. Nie? I to
1: niestety na ogół nie ma nic wspólnego z tym, z czym powinna wśród wśródłosłowie. Tak. Więc, mm. więc ja to trochę przeżywam, jak słyszę, że coś jest dębem. Nie? I, I patrzę i myślę sobie, to nawet w nadruku nie jest dębem. Mm. Nie? więc A potem ludzie mają w tym żyć. A potem się zastanawiają, czemu im szumi w uszach. Potem się zastanawiałem, czemu tak strasznie słyszą sąsiadów na górze. Nikt nas. I co jest w ogóle niesamowite, nikt nie uczy architektów akustyki. Wow! To nie jest tak, że akustykę wymyślimy wczoraj. Nie? Jak staniesz w antycznych teatrach w Grecji, czy we Włoszech i spuścisz monetę, to naprawdę będzie ją słychać na górze. Mm-hmm. Nie było komputerów, nie było kada, więc gorzej nie było rezonansów w mózgu. Mm-hmm. Więc no ja to trochę przeżywam, w sensie już, już się... Ja, bo Okazuje się, że ta akustyka
0: jest super ważnym problemem na co dzień i teraz, kiedy wszyscy, bo, bo powiedziałaś, że wcześniej żeśmy nie zwracali uwagi na te wnętrza i rozumiem, że znaczy dojdziesz, do tego, było, tak, no dojdziesz do tego dokładnie, dojdziesz
1: do nie? Tak,
0: tak, tak, ale właśnie wydaje mi się, że w pandemii też zaczęliśmy w ogóle Słyszeć tych sąsiadów, zaczęliśmy być w domu. Oni żyją, oni są. Tak, oni są i co gorsza, znaczy co gorsza. Mają też dzieci, które też są i nie wychodzą do przedszkola i do szkoły. Tylko... I w
1: I to jest w ogóle fajne, że te dzieci potrafią mieć super eko ale siedzą na laminowanej podłodze, nie? Albo mają lateksowe farby na ścianie, bo były zmywalne, tylko nikt nie sprawdził, czy ten latek na przykład się ulatnia. Wiesz, tak jakby albo myjemy chatę domestosem czy ktoś kiedyś się zastanowił, jaki wpływ ma utlenianie domestosa na ludzi, szczególnie w małych pomieszczeniach, wiesz, tak jakby jest bardzo dużo wątków wokół synestetyki i architektury, no, które mi taką robią, gęsią skórkę na plecach, Więc, więc tych wątków wokół przestrzeni jest bardzo dużo, jakbym miała powiedzieć komuś najprostszą radę, sprawdźcie, jak mieszkali dziadkowie. Jak jeszcze nie było tak rozwiniętego przemysłu chemicznego. Ja oczywiście, bo tu zaraz, bo ja też ja tak byłam w tym miejscu wielokrotnie, więc na przykład się pojawia słynne, e, słynna historia tej zieleni, którą miał pomalowany Napoleon e, na Wyspie Świętej Heleny, pałac, od której umarł, dlatego, bo ona była gruz super toksyczna. I takich przypadków historii, że wynajdywaliśmy coś, e, zresztą słynne zachwycenie radiacją e, za czasów Marii Kiri Skłodowskiej, a właściwie Skłodowskiej Kiri. E, oczywiście ludzie, się czymś zachłystywali, no to przeginali, bo nie mieliśmy sprawdzonych skutków ubocznych. Ale jeżeli pomyślimy, jak oddycha dom drewniany, albo jak oddycha architektura ceglana, tak. dlaczego obkładanie domu z tyropianem i robienie termosu nie jest dobre, dlaczego dom nie powinien być za szczelny? dlaczego domy w ogóle trzeba wietrzyć. Eee, I że w domach mamy za ciepło, bo 20 stopni to naprawdę jest max eee, z wszystkich Poważnie?
0: Poprzedni. To w skarpetach trzeba siedzieć.
1: Tak, tak, tak. A w sypialni <grym> powinnaś mieć Ty tak mówisz, system. dlatego, że nie lubisz upałów. Nie, bo... ja mówię tak, dlatego, że to jest zdrowe. tak <grym> jakby... <grym grym> Dzięki Bogu, Asia Podgórska, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, zajmuje się neuroscience w ogóle i zawsze mi przyklaskuje, więc niestety badania są po naszej stronie. Mamy przegrzane chaty, co bardzo mocno wpływa na to, jak słabo mamy odporność i jakie mamy problemy ze spaniem i z regeneracją. Ten system brytyjski, gdzie w domach jest w ogóle zimno, jest jednak zdecydowanie zdrowszy, bo jesteśmy też zahartowani. Więc my robimy bardzo dużo rzeczy w przestrzeni, które dają nam taki... Taki ulotny albo złudny komfort ten złudny komfort to są właśnie laminaty, że nam się wydaje, że coś jest ładne, co wcale nie znaczy, że jest zdrowe albo, że jest trwałe, to jest w ogóle, kocham tą historię, że kupimy najtańszą podłogę, bo jest w miarę ładna i nas stać, tylko nikt nie bierze pod uwagę, że ona za trzy lata będzie do zerwania i do zmiany. Tak, tylko ja
0: cały czas mam z tyłu głowy pytanie o y, względy ekonomiczne, że na pewno bardzo dużo osób nie kupuje drewnianej podłogi, bo po prostu jest droższa niż na przykład panele, y, plus rzeczywiście jeśli chodzi o użytkowanie, no drewniana podłoga szybciej się będzie wycierać, co tak jakby, no ja jestem fanką tego typu podłóg ale... Znaczy, co to ale... znaczy, że
1: jest, znaczy, tu znowu pojawia się, a jak panel ci spół... Wiesz, mm-hmm. drewnianą podłogę możesz cyklinować, panelu nie wycyklinujesz. Panel jak ci spuchnie... Wiem, co się dzieje, bo mam ten... Mam mam ten case u siebie domu. I teraz pytanie, czy ja potrzebuję mieć 150 garniturów, 300 t-shirtów z sieciówki, które po jednym użyciu są szmatą do podłogi, zamiast mieć drewnianą podłogę, nie? Bo ja bardzo często spotykam się, jeszcze jak bardzo czynnie pracowałam jako architekt, że na tym, na tym, na tym musimy oszczędzać, ale na przykład nie przekładamy tego na naszą codzienność, nie? To jest słynny przypadek, ile kosztuje kawa w sieciowej mm. kawiarni, co się stanie, jeżeli te 15, czy w tej chwili pewnie już 18 zł zaczniemy odkładać, nie? No, lekko Bo... 18. E, więc i weźmiemy tą kawę w termosie, co jest oczywiście rozmowa na zupełnie... Mm. E, tak, innym... ale to
0: jest wniosek bardzo dobry, że wszystko też zależy, że cały czas kręcimy się wokół zmiany naszej mentalności i sposobu myślenia o jakości, a nie o szybkim rozwiązaniu. Słuchaj, mój pradziadek,
1: no, który w tej chwili miałby już bardzo grubo ponad 100 lat, Mówił zawsze, że nie stać nas na tanie rzeczy. I ja Anno Domini 2023 potwierdzam naprawdę nas. nie stać nas środowiskowo, nie stać nas zdrowotnie i nie stać nas z takiego punktu zwykłej ekonomii. Nie? Że to są złudne oszczędności. Mhm.
0: Wracając do tej przestrzeni, o materiałach powiedziałaś, czyli rozumiem, że jeśli chodzi o blaty, stoły i i tego typu rzeczy, to rzeczywiście naturalne drewno. Jeśli chodzi o materiały na tą kanapę, na słynną kanapę, którą tak jak też zresztą mówisz w swoim podcaście Bezpiecznik bardzo dużo i coraz więcej osób zamawia online, w ogóle nie siedząc na niej. Ja jak to usłyszałam, to sobie przypomniałam mój proces zakupu kanapy, która jest meblem, za który dałabym się zabić, naprawdę. Zastanawiam się, Jak jeszcze bym ją znalazła gdzieś w sklepie, to bym kupiła drugą na zapas, gdyby coś się stało z tą pierwszą. I rzeczywiście tutaj było tak, że ta kanapa kosztowała wtedy, co kupowałam sporo pieniędzy i długo się nad nią zastanawialiśmy, ale wow, to jest po prostu najważniejszy mebel w ogóle w całym domu, moim zdaniem, oprócz materaca wygodnego, żeby dobrze wypocząć. Jakie materiały na
1: na kanapę byś polecała? No i to jest znowu o tym, gdzie mieszkamy. W sensie, jeżeli mieszkamy, ja na przykład mieszkam w tej chwili na wsi, mam psa, który z Włochaczem i przynosi przegląd wiejskiej gleby do chaty. No i my raz w tygodniu pierzemy pokrowce. Kanapę kupiliśmy radośnie na Alixie, bo ja jestem wielką fanką Alixa, tam można kupić wszystko. Ale no, to jest oczywiście mój mindset, przy czym sprawdziłam pokrowce i wiedziałam, że będziemy musieli mieć pokrowce, które są poliestrowe. One są super miłe w dotyku, one są pluszem, no ale pozwala nam to, czyli jest toż plastikowy plusz, no menomen wy- wykonany z petu, czyli z tych butelek, w których pijemy wodę, więc to jest całkowicie. Jeszcze spoko proces, z których nie powinniśmy pić wody. To taka, antena w nawiasie. E, w każdym razie e, to jest tkanina, która pozwala mi prać, i ta tkanina będzie niezniszczalna. W sensie ona nie przyjmuje plam, e, będzie trzeba wymienić kiedyś wnętrza tych poduszek, ale, e, ale ta tkanina jest nie do, znaczy trzeba by ją było spalić, pociąć. Poza tym nie ulegnie zniszczeniu. No i teraz tak, jeżeli mamy w domu psy, małe dzieci, kochamy pić czerwone wino na kanapie, no to wszystkie sztuczne poliestry bądź pochodne polipropylenu będą super, no bo one się bardzo łatwo czyszczą nadal bardzo sugeruję, żeby to były wszystkie plusze, bo one są po prostu miłe w dotyku i na nich się dużo lepiej tym gołym tyłkiem siedzi. Jeżeli nie mamy takich istot mniejszych, to ja na przykład w swoim, swoim w kawalerskim mieszkaniu mam kanapę, która jest ze mną od ponad 15 lat która ma taką bardzo grubotkane, bo ja w ogóle uwielbiam bardzo grubotkane tkaniny, trochę tak jak juty, tylko ona jest już z bardzo grubej bawełny zrobiona, no i gdyby nie to, że przez lata miałam kota i narożnik przypomina, że ten kot był, bo to jest ten typ tkaniny, który koty kochają, świetnie pazury o to zaczepiają, ale ona jest ciemna, więc przeżyła wszystkie imprezy i czerwone wina. E, no to ja na uwielbiam na niej siedzieć, bo jednak to włókno jest zupełnie inne. No ale tak jakby kupiłam ją jeszcze na etapie, kiedy byłam młodą panną e, i też wtedy kosztowała worek tych monet, co jest niesamowite, bo jest wypchana pierzem i, e, i ten, tam się nic nie zadziało. W sensie poza tym kotem na narożniku, to ta po 15 przeprowadzkach taka napa ma się super. E, no ale to nie jest coś, co by się. wypranie tych pokrowców jest przedsięwzięciem. Więc to jest też to, o co bardzo często pytam klientów, do czego służy przestrzeń, że wizerunek super, na ta moja tablica na interesuje, chcę tam mieszkać boho, industrialnie w whatever, wabi-sabi, to jedno, ale kto w tym domu będzie mieszkał? Bo jeżeli mamy dzieci i one nie mają 16-18 lat i są na wylocie, tylko są małymi istotami pijącymi soczek marchewkowy, to jest duża szansa, że ten soczek marchewkowy będzie w naszej kanapie, w naszych obiciach krzeseł. Jeżeli mamy fantazję, żeby zrobić szklane balustrady, to te łapki, ja już widzę, będą gdzieś taką konsultację takiego bardzo wizerunkowego domu, gdzie pani dombatka zachwycona, że będzie same szkło. No więc pytałam się, jak często przychodzi pani od sprzątania, świadoma tego, że tak jakby te rączki będą w ogóle wszędzie. Więc Zastanówmy się, komu ta przestrzeń ma służyć. My naprawdę już nie jesteśmy pokoleniem swoich rodziców i dziadków, którzy mieszkali pod jednym adresem dożywotnio. Jesteśmy dużo bliżej teorii nomadyzmu i przemieszczania się za za pracą, za potrzebami, za etapem życia. I róbmy sobie przestrzeń, która nam służy na ten rok, na najbliższe 5 lat. 10 to już jest trochę abstrakcja. I pod to wybierajmy. I teraz znowu, jeżeli, jeżeli mamy czas i idea jest nam bliska, naprawdę dużo lepszej jakości meble można dostać w drugim obiegu, bo jeżeli kupimy starą drewnianą komodę, no to oczywiście możemy ją przemalować i będziemy mogli ją przemalować jeszcze 50 razy, ale ona będzie z litego drewna i jest duża szansa, że nasze dzieci czy dzieci naszych znajomych sobie ją potem wezmą w spadku. Idąc do sieciówek, kupując meble z laminatów i z płyt czy MDF-owych czy HDF-owych, one oczywiście będą szybko składalne i potrafią być super tanie, nawet są mebie, których już nigdy nie rozłożymy i z których jak wypadnie prowadnica, to prawdopodobnie już szafka jest, mówimy jej dobranoc. Eee, no, czyli jest to w krótkim terminie produkcja śmieci. Oczywiście znowu są różne momenty, bo wiadomo, że inaczej się w, w, wyposaża mieszkanie studentowi, a inaczej sobie na nową drogę życia. Ale też uczulam, że bardzo wiele rzeczy można znaleźć w drugim obiegu, bo my mamy nadprodukcję wszystkiego. To jest trochę jak z dywanami. Ja bardzo zachęcam ludzi do tego, żeby mieli dywany we wnętrzach, no bo one poprawiają nie tylko akustykę, ale jeżeli są z wełny, to też wilgotność powietrza. I teraz znowu nie trzeba wydawać 12, 15, 30 tysięcy na Afgana z kolekcji. www, tam Allegro, Elix, wybierz dowolne. Można znaleźć piękne, stare które ludzie sprzedają za bezcen. Okej, to jest 700 zł oddane do pralni, żeby go wyczyścić, ale mamy coś, co z unikatem, nie? A takich rzeczy jest na rynku, wiem, z własnego zawodowego życia od metra. Więc bardzo często jest to, okej, to kosztuje trochę więcej wysiłku niż kliknięcie kup, ale daje nam rzeczy unikalne, co w naszym pokoleniu i dla Zetki jest super istotne, lubimy być unikalni. E, no i daje nam to poczucie też, że, że nie stworzyliśmy
0: kolejnych śmieci, nie? Mhm. Muszę wtrącić anegdotkę teraz z mojej strony. Jak Proszę powiedziałaś bardzo. o dywanie i o drugim obiegu, to moja babcia zmarła dwa lata temu i po niej żeśmy jakby remontowali mieszkanie. Miała piękny dywan, właśnie kilkudziesięcioletni, ale on był za duży do wszystkich innych mieszkań, mhm. które mamy w rodzinie, że tak powiem, jakkolwiek to brzmi, jakbyśmy byli jakimiś po prostu deweloperami, ale nigdzie się po prostu by nie zmieścił. I był wystawiony, chyba poszedł po prostu gdzieś na śmieciarkę i ja ostatnio byłam w jednej z knajp w Krakowie i z siostrą patrzymy i siostra mówi, ej, czy to nie jest tywan babcia? On był bardzo charakterystyczny mm-hmm. i to nie był jakiś taki popularny wzór. I właśnie to też był ta, to była ta teleportacja. Mm-hmm. powiedziałaś, jak z węchem, to jednak tutaj zadziało to wzór. babcia. Aż po prostu poczułam. I zwróćcie do mnie wspomnienia wszystko, ale w ogóle to jest też super ekstra, że nagle wchodzisz do miejsca, które lubisz i jest przestrzenią publiczną niby. Tak, Ale jest tam kawałek po prostu czegoś, co jest dużym kawałkiem twojego życia, nie? Ależ ap- to,
1: to jest niesamowite, ja też zawsze mam taki apel, bo przez dziesięciolecia było w Polsce tak, że trzymaliśmy rzeczy na lepsze okazje, nie? Że, że był jakiś tam serwis, który, miałeś serwis, który miałaś dostać, jak wyjdziesz za mąż, no, był problem, jakbyś miała nie wyjść za mąż, ale te rzeczy, te ubrania na lepsze okazje, ale szczególnie w tych rzeczach domowych, były, były takie odświętne. My w czasach nadprodukcji nie musimy mieć rzeczy od święta. My tak mało celebrujemy codzienność zagonieni, że ja jestem za tym, żeby wyziąć te Rozentale, Wałbrzychy, Kristofy i całą resztę i po prostu jeść na nich codziennie. Jak się stłuką, porcelana się tłucze odkąd istnieje. Tak, ale to jest, to jest
0: super, że o tym powiedziałaś, bo to dotyczy porcelany, ale mam wrażenie, że to dotyczy też y, ubrań i to znowu pandemia to zmieniła. Mm-hmm, tak. Okazało się, że mamy pół szaf jakichś super, nie wiem, butów y, i sukienek mówię o kobietach głównie. Y, I nagle się okazuje, że my w ogóle nie mamy gdzie w tym wyjść. Mm-hmm. Czasem raz na jakiś czas ktoś z nas zaprosi na wesele, ale ta sukienka już w sumie nam się znudzi i czujemy, że już mm-hmm. coś nowego. I, I właśnie tak samo jest też z tą porcelaną. Ja też jestem dokładnie za tym i y, y, też mam tak, że y, że po prostu korzystam ze wszystkiego na co dzień i myślę, że to jest, i myślę, że to jest też super rada do tego dla, dla wszystkich, którzy nas słuchają, żeby, żeby sobie nie żałować. I tak. tak. Też myślę, że tutaj dużo
1: innych... Ale też zupełnie porszanek. znowu, jak weźmiecie do ręki czy srebrne sztućce, czy porcelanowy talerz, to te rzeczy inaczej ważą, te rzeczy inaczej brzmią a, więc to znowu też jest wyczulenie na to, jak zupełnie innych materiałów używamy dzisiaj. Oczywiście one są wtedy odporne na zmywarkę, czego ręcznie malowana porcelana nigdy nie będzie ale to też jest ten moment zatrzymania, że jem nóż, którym jadł ktoś 100 lat temu, nie? Albo, że jem na talerzu, który wytworzyła jakaś ceramiczka, czy ceramik też x lat temu, gdzieś w jakiejś części Polski, Europy, czy świata. Więc daję, tak jakby uznaję pracę tych ludzi, nie? I to jest mhm. też, nie zamykam tego w szafie, to jest mhm. trochę jak skontemplowanie sztuki, w sensie mhm. to też jest dzieło ludzkich rąk, sztuka użytkowa e, i to jest niesamowite, że pozwalamy temu cały czas być w obiegu, bo mhm. po to to było stworzone. Chciałam
0: cię jeszcze zapytać, bo zaczęłaś mówić też dużo o akustyce, ale tutaj przejść od akustyki w przestrzeni, ale też w ogóle do dźwięków. Powiedziałaś w jednym ze swoich odcinków podcastu o zanieczyszczeniu dźwiękiem i wydaje mi się, że to jest takie bardzo fajne hasło, które jest bardzo pojemne. Jak cisza... I jak brak ciszy, możesz od której strony wolisz zacząć, wpływa na no, cały czas na tą naszą kreatywność, na to, jak funkcjonujemy
1: też na co dzień. Oczywiście, znaczy, wiesz, to no znowu to nie jesteśmy uczeni ciszy. Ja się śmiałam, że ja będę miała na występy taką bluzę i marynarkę Edukacja kurwa. E, bo, wiecie, no, tak jakby pracując też w systemie edukacji, pracując na uniwersytecie, mi opadają witki, e, bo to jest kolejna rzecz, której nie uczymy nasz mózg potrzebuje ciszy. Oczywiście nie jest to cisza absolutna, no bo gdyby kokolwiek z nas zamknąć w komorze bezechowej, to po minucie byśmy dostali lekkich halucynacji dźwiękowych, ale my potrzebujemy takiej ciszy natury. Szumu liści, kapania wody, ale na pewno nie jest to nieustający hałas. Nam się wydaje, że my nie słyszymy hałasu, to jest też dużo takich obserwacji na, na ludziach, którzy pieszkają przy torach kolejowych, ale oni świadomie nie słyszą ich system nerwowy przy każdym przejeździe się spina, tylko już umysł tego nie rejestruje. Bardzo dużo twardych danych, co powoduje, że dzieciaki uczą się w miejscu głośnym albo w miejscu cichym. My w głośności mamy duży problem ze skupieniem. Dużo łatwiej nam się zdekoncentrować. Więc my tej ciszy potrzebujemy. Część z nas jest do niej nienawykła. Na pewno z osoby, które zasypiają przy telewizorze, którzy potrzebują szumu, no bo wynika to z tego, że ich system nerwowy już jest w tym miejscu, że to jest jedyne moment w tym się czuję bezpiecznie, bo mhm. cały całe życie spędził w hałasie, ale to nie jest dla nas znowu naturalne. Więc dla naszego zdrowia psychicznego są też bardzo poważne badania na temat tego, jak hałas wpływa i na trawienie, i na depresję, i na choroby krążenia, więc... A jak byś zdefiniowała hałas? Bo to też jest znowu hasło, które jest super pojemne. I... Znaczy 35 decybeli to jest kapiąca woda i to jest to, przy czym pomożemy spać i się relaksować, a 85 decybeli to jest wjeżdżający metro na peron i to powyżej 85 już może mu szkodzić słuch, z tego, co pamiętam, więc e, hałas e, to jest wszystko to, co, że tak powiem, powyżej tej 50 się dzieje, to już jest bardzo niedobrze, przy czym do nauki powinniśmy być, przy, czy, czy do pracy, na, która wymaga koncentracji na poziomie 35, mało kto z nas jest. Mhm. E, I my mamy rozwiązania architektoniczne, bo na przykład jest coś takiego jak cichy asfalt, do, do tego dostaje, dodaje się gumę ze zużytych opon i on potrafi obniżyć szum ulicy o 5 dB, co jest dużo, no tylko oczywiście jest droższy i nikt nie bierze warunków wytycznych, akustycznych przy wymianie nawierzchni. I takich rzeczy jest bardzo dużo. Ustawienie budynków, co jest na elewacjach budynków, czy mamy pochłaniacze dźwięku i bynajmniej nie mówię o tych ekranach zapierdeliard w środku pola. Mamy bardzo dużo rozwiązań, które mogłyby nam poprawić jakość funkcjonowania. Oczywiście najlepiej robią nam dźwięki natury i to by było optymalne. Dlatego też powinniśmy zasileniać każdy kawałek betonu. Ale potrzebujemy rozwiązań e, kto, i potrzebujemy legislacji, która będzie egzekwowana, żeby tą ciszę w nasze życie e, wprowadzać, bo bez niej po prostu, e, znaczy to jest, to też jest, ja pamiętam, jak przygotowywałam wykład o hałasie, był duży projekt w tym roku, bardzo dobry, zrobiony przez Politechnikę Warszawską, zróbmy hałas o ciszę, e, hałas w centrum to się nazywało. E, i, I tam pamiętam, jak sprawdzałam dokładnie dane, że dla mieszkańców miast ich uszy są biologicznie starsze ich nich już ciało ponad 10 lat. E, więc my jesteśmy, jeszcze to, że sobie fundujemy hałas do uszny e, plus to, że mamy deprywację, bo na przykład w mieście poruszamy się ze słuchawkami redukującymi hałas, co części znam, pomaga obniżyć e, poziom stresu, ale powoduje, że nasze reakcje na zagrożenie są opóźnione, no bo bodziec słuchowy nie, zgładza, nie zgadza się z bodźcem wizualnym. Więc mamy ten temat super niezaopiekowany, i na pewno ściszanie rzeczy wokół siebie. Jeżeli wymieniamy okna, to na szczelniejsze akustycznie, szukanie miejsc do które są cichsze, stosowanie powierzchni, które jednak absorbują dźwięki na przykład dywanów, czy zasłon, czy mebli tapicerowanych, czyli poprawianie tego otoczenia, żeby ono było jak najbardziej akustycznie przyjazne, chociażby spanie w zatyczkach, jeżeli mieszkamy w głośnym miejscu i chcemy mieć dopływ świeżego powietrza, to żeby jednak nie dopuszczać hałasu, nie?
0: I jeszcze wspomniałaś o naturze, która ładnie łączy się nam z odpoczynkiem, który z kolei w kreatywności jest super, super istotny. Czy to jest tak, że my że my, bo powiedziałaś też w jednym chyba z podcastów, już nie pamiętam, gdzie to, gdzie to usłyszałam od Ciebie, ale powiedziałaś rzecz, która bardzo do mnie trafiła, bo, bo po prostu trafiła w sedno tego, co ja robię, czyli zrób, wyjedźmy sobie na weekend, odpocznijmy od pracy, Pojedźmy do Berlina, albo do Kopenhagi, albo w ogóle do nowego miasta, którego nie znamy, zróbmy sobie mapę na Google z setką miejsc, które musimy zobaczyć, róbmy notatki, zdjęcia, idźmy na pięć wystaw i potem jeszcze dawajmy najlepiej na bieżąco relacje na Stories z tego i wróćmy super wypoczęci.
1: Szanowni Państwo, dla tych, którzy żyją w miastach, nasz system nerwowy jest tak bardzo przeładowany bodźcami w mieście, już zaczęłam o tym hałasie, ale to jest zanieczyszczenie światłem, to jest zanieczyszczenie powietrza pyłem i wszystkim, co w tym powietrzu się niefajnego znajduje. To jest przeładowanie bodźcami. Myśmy nigdy nie byli w historii naszego gatunku tak bombardowani z każdej strony informacjami e, i nie byli, tworzyliśmy tyle relacji i kontaktów społecznych w ciągu doby, ile mamy teraz, że nasz system nerwowy przy piątku naprawdę e, już jest w okolicach piwnicy. On nie jest na wysokości morza, więc jeżeli za fundujemy sobie taki fantastyczny weekend, który oczywiście może być super inspirujący, to właściwie po tym powinniśmy iść na urlop. Bo to jest dorzucenie sobie węgla do do, do korytka, a nie wyczyszczenie systemu. My skrajnie potrzebujemy kontaktu z naturą. Ja rozumiem, że niektórzy boją się pająków i to nie znaczy, że mają od razu spać samotnie w lesie, ale my potrzebujemy widzieć y, horyzont, widzieć niebieskie niebo, oddychać powietrzem wytworzonym również przez rośliny i tak dalej, tak dalej. To obniża nam poziom kortyzolu, to powoduje, że jesteśmy w stanie się zrelaksować i wyzerować system i ja mam takie wielkie marzenie i prośbę, żebyśmy traktowali siebie lepiej niż swoje Samochody i telefony komórkowe, bo robimy dokładnie na odwrót, nie? Nie chcę generalizować płciami, ale bardzo często jest tak, że wiemy jaki mamy silnik w oleju i dbamy o to, żeby jeździć regularnie na przegląd, bo wiemy, że to jest ważne, tak jak co noc grzecznie podłączamy swój telefon do ładowarki, a w ogóle nie dbamy o ładowanie swoich baterii, a bez tego nie będziemy kreatywni i jest szansa, że dużo szybciej możemy niż byśmy mogli. Wow, ale optymistyczne zakończenie. Ja nie słynę z optymizmu.
0: To zostawię, to jest piękna puenta. Myślę, że lepszej nie wymyślimy. Dzięki piękne za tą super merytoryczną rozmowę. Doktor Joanna Jurga, a inaczej Asia Jurga, jo Jurga na Instagramie była moją gościnią. Bardzo polecam podcast Bezpiecznik i książkę Asi Szałas na hałas, która będzie wznowiona. A od końca września. Od końca września. Dzięki wielkie jeszcze raz. Dzięki wielkie. Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt Preta Create tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Preta Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.